0: Benvenuti in questa seconda intervista, questo è Vicoli Nascosti, io sono Marco e e vi do il benvenuto quindi appunto a distanza di un mese con la nuova intervista col poeta, con lo scrittore. Oggi siamo in compagnia di Sam. Ciao Sam e benvenuto.
1: Ciao, ciao Marco, ciao a tutte e a tutti, è un piacere essere essere qui.
0: Ma allora, noi volevamo, come al solito, come ormai divent- è tradizione e diventerà pian piano tradizione, partire da quella che è l'opera che chi ha avuto modo di ascoltare le precedenti puntate di Vicoli sa in qualche modo riconoscere. E quindi sono tre, sono più o meno tre le, le poesie che che nelle puntate precedenti sono state pubblicate appunto a tuo nome, oltre alle tante poesie che sei riuscito poi a leggere, quindi mettendo al servizio la tua voce. Ecco, partiamo appunto dal concetto di di ispirazione, perché alla fine è la cosa che che incuriosisce di più eh, chi legge, chi ascolta eh, una poesia o comunque un testo. Nella maniera più generale possibile, a cosa ti ispiri, eh, a cosa pensi, se pensi a qualcosa, insomma, qualunque cosa ti viene in mente, Cosa, come la metti sul foglio? Ok, allora C'è cioè un bel discorso
1: Un bel discorso da fare Sono contento finalmente di poter Raccontare a qualcuno Il mio non processo artistico <ride> allora, ma allora Inizierei parlando un po' eh, de- Del contesto In cui io scrivo In cui io scrivo E quando io scrivo Allora Inizierei dicendo che Per me scrivere è una grande
0: fatica, una faticaccia.
1: Nel senso che io scrivo solo quando eh, il mio corpo, la mia anima lo necessita, fondamentalmente. Mm. Eh, Mi verrebbe da dire quando quando sanguino ho bisogno di scrivere, ok? È
0: una necessità.
1: Quindi il contesto è un contesto in cui mh, io non mi voglio mettere assolutamente pressioni dire devo scrivere devo allenarmi nella scrittura
0: uh-huh.
1: eh, ma semplicemente quello che io da sempre ho fatto perché io ho iniziato a pubblicare abbastanza recentemente eh, uh-huh. però in realtà scrivo già da un bel po' però io appunto ho sempre scritto soltanto come come terapia non mi verrebbe da dire nel senso ho sempre
0: iniziato a scrivere, ho sempre scritto per eh, per togliermi dei sassolini per eh, aiutarmi un po', ecco ok e, quindi questa è la prima cosa che è una cosa sicuramente importante che io quando
1: scrivo cioè vuol dire che se io scrivo è perché c'è qualcosa che non va mm. quando invece non scrivo è perché le cose stanno andando eh, che qualcosa che non va non vuol dire per forza che sia qualcosa di negativo però qualcosa
0: che magari sai devi un attimo tirare fuori, chiarire, quindi... Qualcosa sta succedendo, diciamo.
1: Esatto, c'è qualcosa in atto dentro di me che che, che ha bisogno di uscire e io riesco a tirarlo fuori eh, con la scrittura. Poi c'è da dire che eh, a me piace in generale scrivere, ma scrivere pensieri. Poi alcuni di questi vengono chiamati tra virgolette poesie eh, e altri poi invece mi diverto magari... A musicarli, a farli diventare delle canzoncine, canzonette, però ecco, ehm, fondamentalmente nasce tutto da una questione, di, da una questione molto terapeutica, okay? ok? Per cui sento proprio il bisogno in alcuni momenti di, 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 di scrivere per stare meglio, e il contesto in cui scrivo è un contesto molto tranquillo: nel senso che eh, solitamente, più che contesto, forse è meglio dire luogo, però. Ehm, quando scrivo, scrivo sempre la notte Ok? Ok Scrivo la notte e più è tardi meglio, <ride> meglio scrivo e Io ho un ottimo rapporto con la notte Nel senso che mm. di notte faccio, faccio un sacco di cose Infatti vado a dormire spesso tardi perché faccio un sacco di cose la notte e Non lo so, mi sento più a più mio agio, più libero,
0: non lo so Riesco prof... a, prof... a esprimere meglio
1: le mie emozioni approfondiamo
0: un attimo questo discorso della notte io ogni volta che la maggior parte delle volte che parlo con altri ragazzi che scrivono altre ragazze che eh, hanno voglia di esorcizzare i loro problemi con la scrittura che poi possa essere poesia eh, prosa anche le stesse canzoni visto che appunto tu sei un musicista suoni la chitarra e, e quindi possiamo definirti anche cantautore eh, il diciamo il fattore comune spesso, almeno la maggior parte delle volte, è proprio la notte. Quindi approfondiamo questo discorso. Tu cosa, 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 cosa pensi sia dovuto la notte? Mi viene, viene da sorridere perché
1: eh, è una cosa che sì, è vera. Eh, nel senso, molti artisti eh, amano la notte. Mm. E, io credo sia dovuto al fatto che cioè io dico sempre che di notte succedono le cose più belle ecco. Eh, non lo so, credo che la notte forse la, il silenzio la pace, forse è il momento in cui eh, siamo meno presi dal, dal, ritmo, dal ritmo della vita, dal ritmo eh, della società in cui ci troviamo per cui abbiamo veramente il momento per, per dire ok aspetta un attimo forse è meglio che riveda qualcosina di quello che magari sono o che comunque appunto ehm, cioè penso che la notte sia il momento in cui noi riusciamo ad entrare forse più in contatto con, con la nostra parte emotiva però in realtà è molto, è molto soggettivo ovviamente no, certo, per, me è, certo. per me è così però appunto sì anch'io spesso quando mi confronto con altri amici e amiche spesso viene fuori il fatto che che le, le, le cose che le cose nascono la notte. Non so, non so perché, però... però
0: qui, quindi alla notte... Io
1: ho questa cosa.
0: Alla notte eh, attribuisci più aggettivi positivi o negativi?
1: Ma allora io ho una tendenza che è un po' stramba, nel senso che tendo a, non, a cercare di non dividere troppo le cose in positivo e negativo, ma semplicemente a... a, a, a cioè a dare aggettivi non so come dire mm. quindi nel senso non, non gli voglio dare accezioni positive o negative ma semplicemente cercare di trattarle, cioè c- io cerco di trattare le parole come parole in quanto tali sì eh, sen- senza dargli troppo un, una, un'accezione negativa o positiva e alla notte sinceramente quando tu mi la notte a me non viene in mente qualcosa di positivo o di negativo ma mi vengono in mente più che altro eh, delle emozioni dei sentimenti mh, intensi
0: ecco mm. Quindi la la notte, quel momento forse di calma, magari anche calma apparente, che ti dà proprio il silenzio. E forse è quello che più ti ti spinge a a esprimere le tue emozioni in quel preciso momento. Forse il caos del mondo distrae o oh, oddio distrae ma per esempio io quando le scrivo quando scrivo a volte qualcosa che riguarda il mondo in cui vivo il mio rapporto col mondo in cui vivo eh, trovo che nonostante il caos alla fine sia quello sia quel caos il motore che mi spinge a scrivere vale la stessa cosa per te oppure il motore è più interiore e non dipende neanche troppo dal mondo esterno in cui, in cui viviamo allora, Inevitabilmente, mh, inevitabilmente c'è, c'è un po' del mondo esterno, mm.
1: però io soprattutto eh, tendo, l'ho ehm, anche cercato di spiegare un po' tramite le mie poesie, a, ehm, cioè io sono molto legato al passato,
0: okay? Okay. Non, anche per questo studio storia, sono molto okay. legato al passato, e, mh, però non in, modo,
1: non in modo nostalgico, ok? Okay, okay, sì. non guardo al passato in quel senso lì e guardo al passato e cercando di, di, di analizzare non so come dire ecco e, e quindi io tendo molto a, la notte soprattutto mm-hmm. a pensare un po' al passato in generale alla mia vita, alla mia vita ecco e, ai ricordi che, 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 che analizzandoli nel tempo, poi ovviamente maturando cambiano, cioè più che cambiano gli si dà delle nuove accezioni, no? Sì, eh, e quindi mh, di sicuro c'è eh, inevitabilmente qualcosa da fuori perché purtroppo il mondo, purtroppo per fortuna, come non lo so, questo non sta mai a me deciderlo, però ecco il mondo mh, inevitabilmente ci plasma, no? Mm. E quindi eh, di sicuro c'è un po' di quello, però. Eh, Diciamo che molte volte parto da dissidi interiori, ecco, diciamo così. Ok, un mix. Poi a volte anche mi piace parlare, magari di qualche poesia, fare qualche citazione, diciamo, del mondo esterno, che in quel momento magari mi ha plasmato un po',
0: ecco. Ok, ok, quindi c'è un mix tra le emozioni interiori che però potremmo considerare generate dal mondo esteriore? Sì, assolutamente. Bravo, bravo. Hai parlato, certo. hai parlato di passato, beh, 25 marzo, Dante di 2021, 700 anni dalla morte del sommo poeta. Come, come vedi il rapporto col, ehm, con, con l'Italia che, che ricorda giustamente il, un, un poeta che, che comunque ci ha reso grandi, ci ha reso stimati? ma allo stesso tempo forse a volte rischia di essere un po' strumentalizzato senza, senza particolari accuse ma a volte Bello. rischia di essere strumentalizzato da sentimenti di quel patriottismo che però rischia di sfociare in nazionalismo e quindi diventare quasi tossico eh, certo. indirettamente ti ho detto la mia però qual è la tua opinione su questa questione? ma allora ecco
1: a me eh, io penso che l'idea, l'idea di, di avere un giorno dedicato a Dante sia una cosa che potrebbe, sulla carta, cioè che sulla carta è una cosa molto positiva, secondo me. Come dicevi tu, ci sono dei problemi legati, penso, più alla, alle debolezze umane nel, nel cadere nelle tentazioni, mm. e quindi nella tentazione di trasformare mm, un personaggio storico in qualcosa che, che anche lui non vorrebbe essere trasformato ecco eh, penso che tra l'altro ci sia anche personalmente mm-hmm. mh, cioè penso che ci sia della, a volte della ipocrisia nel senso che eh, sembra che ci si ricordi di Dante solo il giorno in cui è, è il suo diciamo anniversario okay? certo. e, in generale io, mh, per come sono fatto io, ecco, questa cosa qua è una cosa che mi sta un po' un po' stretta. Il ricordarsi delle cose solo quando. Quando c'è appunto eh, il cosiddetto anniversario, come anche, anche ad esempio un altro tema a cui io sono molto legato, il giorno della memoria.
0: qui mm. eh, dovremmo essere tutti legati.
1: <ride> sì, assolutamente d'accordo. E, e io noto anche lì in quel caso un sacco di ipocrisia, ma credo che questa sia una cosa che che noti anche tu ovviamente.
0: È inevitabile.
1: È inevitabile e... e um, eh, non, eh, non saprei cosa dirti, cioè di sicuro ci sono delle cose positive, mm-hmm. però ovviamente come in tutte le cose possono esserci poi anche delle sfaccettature un po' più negative. ecco
0: cioè, il, Magari anche il fraintendimento, forse a volte.
1: Assolutamente, sì, più che altro bisognerebbe sempre cercare di rimanere... No, questo in generale penso ecco eh, come diceva anche prima lei sì. di rimanere un po' eh, nella, nella zona grigia no cioè noi okay. tendiamo sempre tantissimo a fare di tutto eh, o nero o bianco sì. eh, di, di, di andare da un estremo all'altro e io sono un in primis nel senso anche io ovviamente mh, mi piace essere i quindi mi metto in primis, in prima linea eh, che sbaglio e faccio questo a volte, cioè di, di, di dire le co- che le cose sono o un estremo o l'altro, quando invece le, la, la, la realtà è molto più complessa, è molto più difficile di quella che noi pensiamo, pensiamo sia e soprattutto eh, eh, cioè, credo mh, che le cose, ecco, credo che bisognerebbe analizzare il tutto, mm-hmm. il tutto inteso il in più in generale possibile in modo molto più complesso ecco. quindi non fermarsi sempre solo al, al sem- alle cose semplicistiche eh, ma ecco cercare di rimanere in quella zona grigia che c'è tra il bianco e il nero
0: e non essere magari troppo superficiali ma su qualunque argomento probabilmente
1: sì esatto, a volte mi viene addossata mi viene detto che sono troppo che, che mi faccio il fegato troppo amaro per questioni più grosse, delle mie, più grosse di meno io non sono tanto d'accordo con questa cosa sinceramente perché credo che in fondo eh, tutte le questioni sono di tutti certo ad esempio una cosa che io ho sempre anche odiato è quando leggo a volte commenti spesso di boomer che magari sotto un post di un cantante che si, si, si espone politicamente cosa che se io ad esempio mai diventassi musicista farei ovviamente perché per me è una cosa importante eh, magari scrivono eh, pensa a cantare, la politica
0: lascia chi far la tuo. farla.
1: No? <ride> Ovviamente non, son, non sono per nulla d'accordo con questo, perché eh, tutto è collegato con tutto. E è nulla. È, e poi bisognerebbe, è...
0: bisognerebbe distinguere la politica forse dai politici. Bisognerebbe distinguere la politica da quelli che sono eh, i partiti e le persone che si fanno portatori di un determinato ideale o, f- o forse ideologia e ricordarsi che la politica, fare politica, essere anche forse dentro la politica vorrebbe dire essere dentro la società, essere dentro il mondo, certo. vuol dire essere certo. veramente certo. partecipi. E proprio a questo proposito io invito tutti quelli che stanno ascoltando a, a seguire Sam su Instagram, samu-38, basso giusto? È importante, <ride> è, è imp- no, è importante questo, mh, e non lo faccio e non lo farò per tutti quanti, perché vorrei che da persone come, da persone come Samu si, capisse, si capisca, si capisca come è importante essere partecipi e non essere forse amebe, non essere amebe di una società in cui in realtà la nostra generazione teoricamente dovrebbe essere protagonista. Tu esatto. senti perché che dovremmo cioè, essere protagonisti.
1: Io penso, innanzitutto
0: ti ringrazio, ti ringrazio tanto <ride> per, yeah. per le parole che
1: che mi hai dedicato e anche per il tempo che mi stai dedicando e poi soprattutto mi verrebbe da dire che eh, cioè un po' diciamolo dico un po' fuori dai denti eh, cioè cazzo se noi non ci attiviamo sì. ok se la nostra generazione non, non diventa veramente protagonista e siamo un po' siamo un po' fottuti mi verrebbe da dirti ok
0: sì. eh, perché
1: mh, il mondo che ci verrà consegnato e che già ci sta avendo consegnato dalle generazioni precedenti è un cioè io lo vedo come un mondo veramente viene da definirlo un mondo
0: più dell'essere e più dell'apparire scusa che dell'essere ok mm.
1: un mondo dove il... le copertine dove, cioè dove non, non ci sono veri, veri, veri valori fondanti ecco è soprattutto negli ultimi anni perché in passato in realtà non era tanto così eh, però ecco soprattutto anche pensando all'Italia c'è stato proprio un appiattimento Mm. secondo me un appiattimento ma non solo culturale eh, anche proprio emotivo ok emotivo emotivo culturale che ha portato a far sì che ehm, ora noi ci troviamo in una situazione vabbè politico sociale direi pessima ehm, culturale anche abbastanza non, 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 non ottima diciamo e uh-huh. in cui le, le nuove generazioni vita, eh, non, hanno, non hanno interesse nella, nella politica non hanno interesse nella società nella collettività e questo è gravissimo perché eh, cioè se non ci prendiamo noi il, mi direi da dirlo così se non ci prendiamo noi il nostro futuro ok non, non ce lo darà nessun altro certo. okay. non ce lo darà proprio nessun altro quindi ecco
0: Conclu... Soprattutto anche
1: per il tipo di società in cui viviamo, no? Sì. Il tipo capitalista. Eh...
0: Capitalismo e, avanzato, diciamo, sì. Che
1: tende, cioè, diciamo, tende più a spolpare le persone che ad arricchirle, ovviamente. Eh...
0: Noi, cioè, sch... noi speriamo. Noi
1: sale, nel senso, spolpa le persone e magari alcune le arricchisce ma con la moneta. Non è che le arricchisce come persone,
0: ok? No, certo, certo. Le
1: con la moneta, e, però intanto le spolpa dell'anima in cui sono fatte quindi nel senso vabbè da questo si sarà capito che, qual è il mio pensiero a riguardo e non
0: importa va bene no, non sottovalutare l'emotività comunque non sottovalutare sì, il, cioè, il, il valore io come una persona super legata
1: eh, alle emozioni eh, penso che mh, ci sia un po' da rifondare tutto lo studio e, e il vissuto delle emozioni nell'ultimo nel, decennio almeno in cui soprattutto si vede una dittatura della felicità, mm. che è una cosa sbagliatissima, perché tutte le emozioni devono avere il loro spazio, ovviamente. E a me fa sempre ridere che questa cosa sembra così ovvia ma poi non è, non è per nulla ovvio. Ah no, assolutamente. Perché
0: se sei triste, non va bene. Se sei arrabbiato, non va bene. Se sei schifato, non va bene. Devi essere sempre felice. Soddisfatto. E questa cosa qua non è assolutamente
1: sana, tra l'altro a livello psicologico. Quindi...
0: Allora la falsità delle emozioni è, è, è poi è proprio deleteria, cioè è, 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 co- è corrosiva, probabilmente, cioè sta- ti fa stare ancora peggio in realtà di come dovrebbe <ride> dovresti stare, senti, concludiamo con sempre rimanendo in tema emozioni e affrontiamo questo tema. La fiducia domanda secca, spero non ti metta troppo in difficoltà. Tu ti fidi okay. delle persone? Io mi fido delle persone? Assolutamente sì. Sono una persona che purtroppo, per fortuna, mi dico sempre così, eh, io do la fiducia praticamente subito a chiunque. (ride) Io mi fido veramente in fretta delle persone perché perché mi verrebbe
1: da dirti che perché ci credo nelle persone, nel senso eh, sono abbastanza ottimista ok? ok? Uh, anche se uh, studiando ad esempio la storia mi sono reso conto di quanto um, di quanto l'uomo sia veramente uh, una mi verrebbe da dire uh, terribile e meraviglioso mm. nel senso che è in grado ad esempio di
0: anche qui sarebbe da vedere se è una cosa positiva no, però ecco, è in grado di andare sulla luna <ride> e poi è in grado di creare
1: conscientemente, consapevolmente eh, luoghi come Auschwitz-Birkenau e altri posti eh, per andare nel passato, ma semplicemente anche solo i, i centri di accoglienza,
0: certo. <ride> parlando
1: un po' più del presente.
0: Mm-hmm.
1: Eh, quindi nel senso, cioè io credo mh, che... Storia e sono felicissimo dello studio della storia che sto facendo perché mi sta dando un sacco di consapevolezza. Non, non ti so dire cosa farò, non ti so dire cosa mi porterà, però ecco di sicuro mi sta arricchendo, che era la cosa che io volevo mh, quando ho scelto di andare all'università. E poi per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto della fiducia, io mi fido delle persone perché cerco di circondarmi anche io di persone che, che mi arricchiscano. Ecco, questo è un... Non mi, vada, non, non mi piace tanto dare consigli, anche perché oh, penso che i consigli debbano essere, sempre essere richiesti, non dati, non so come dire. Ok, ok. Eh, non mi reputo una persona in grado di dare consigli, ehm, anche se a volte sbaglio eh, e me ne esco con frasi tipo «Ma guardi, io ti consiglierei di fare così», che è una cosa che per me è stra sbagliata perché… Eh, e secondo me è sbagliato dare consigli se una persona ha bisogno di un consiglio eh, penso che debba chiederlo perché mh, credo che mh, nessuno ci dia la possibilità di, di dare consigli non graditi ecco, diciamo così okay? Okay, ok? e io sono il primo che a volte lo fa okay. però ecco se dovessi, se dovessi dare un consiglio uh, ad, ad, eventuali, ad eventuali persone che, che stanno ascoltando è è quello di circondarsi eh, di persone eh, in grado eh, di di arricchire, quindi in grado di darci qualcosa eh, a livello emotivo, a livello culturale, eh, in grado di, eh, in poche parole, renderci eh, migliori. Perché io noto sempre di più che, questo lo facevo anche ad esempio anch'io in passato, quando ero più piccolino, che piuttosto di magari... eh, rifiutare delle amicizie, rimanere fuori da alcuni gruppi eh, o altre cose, eh, magari mi appiattivo oppure ecco, si, si, ci si tende ad appiattirsi per eh, diciamo, rimanere all'interno e, per, e poi inevitabilmente, eh, inevitabilmente ne vieni plasmato, non so come dire. No? Mm-hmm. E, quindi la mia, il mio consiglio è di cercare di analizzare sempre di più la la complessità e lasciare da parte parte le cose semplici e poi eh, appunto soprattutto cercare di arricchirsi con altre persone quindi trovare persone che ci stimolino che ci ci diano tanti input su cui ragionare che ci rendano poi alla fine cittadini più consapevoli
0: quindi niente, possiamo concludere con un augurio di maggiore consapevolezza e ricchezza e io, io ti ringrazio sempre perché sei stato super esaustivo spero che da queste parole da questi 25 minuti di, di, di intervista di chiacchierata possano possa scaturirsi un po di riflessioni che magari non cambieranno le idee alla base ma in un certo senso appunto spero possano rendere più consapevoli quelli che ci stanno ascoltando, e anche noi stessi, perché l'augurio di consapevolezza è una cosa che in realtà si augura sia agli altri, ma anche appunto alla propria persona. Assolutamente. Io, se vuoi aggiungere ancora l'ultima cosa?
1: Ah sì, volevo, volevo ringraziarti, volevo ringraziare anche il Gazzettino. E niente, penso che si sta facendo un bel lavoro eh, con il Gazzettino, perché credo che quantomeno si stia provando a, a risvegliare un po' le menti, diciamo così.
0: A essere presenti qui sicuramente. Sì. Dimostrare di essere presenti. Si prova
1: a mettere una pulce nell'orecchio, che è sempre un po' quello che ha fatto la differenza, anche da sempre, diciamo.
0: Ascoltatori, io qui con Sam vi saluto e vi do appuntamento la prossima settimana con un nuovo reading. si stanno sviluppando nuovi format che possono essere diversi dai reading eh, da 4-5 minuti e e le interviste si spera di espandere i vicoli nascosti il più possibile eh, augurando l'espansione anche al Gazzettino di Chieri che ci dà spazio e Samu io ti saluto Samuele, io veramente ti ti saluto e e spero che potrai deliziarci con altre tue poesie altre tue riflessioni nelle prossime puntate e io sarò ben contento di, di accogliere le sue parole
1: grazie Marco sempre, sempre gentilissimo e, e nulla ti ringrazio davvero tanto e auguro una buona giornata a tutti, a tutti e a tutte le ascoltatrici